0: Welkom allemaal bij een nieuwe special van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. We zitten er weer hoor, De we, zeg ik. Want naast me zit zoals altijd mijn vaste dubbelpartner Jort. Jort, volgens mij heb jij weer wat onderwerpen opgeschreven over tennishacks de afgelopen tijd. Kun jij uh, wat vertellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker. Uh, we hebben aardig al wat opgeschreven. Ik zal een paar dingetjes uh, eruit lichten. Uh, bijvoorbeeld uh, het spelen tegen uh, linkshandigen. Hoe pak je dat aan? Ik zag uh, John Milburn met een bal rollen in zijn shirt. Uh, waarom doet hij dat? Wat heeft dat voor zin? Wordt de bal dan trager of sneller? Ik heb wel een idee, maar daar gaan we uh, dieper op in: op dat soort uh, dingen. Ook gaan we wat dingen proberen omtrent het mentale aspect. Maar daar horen jullie later meer over. Nou, ja, mooi
0: aardig lijstje al man, maar uh, ja, ik daag ook jullie zeker uh, de luisteraars uit om met mooie suggesties te komen. Misschien heb je zelf wel een aantal trucs die je altijd gebruikt op Matchpoint tegen, die je toch wel prijs zou willen geven aan de podcast en met andere luisteraars zou willen delen, laat het ons dan zeker weten. Anyway, we zitten hier vandaag natuurlijk niet met z'n tweeën, mogen dat duidelijk zijn. Uh, ik heb er zin in vandaag, want we hebben namelijk een van onze beste spelers van Nederland bereid gekregen om mee te kletsen over hoe hij het leven op de Tour ervaart. En dan heb ik het natuurlijk over de man die opgroeide in Haarlem en altijd uitkwam voor TC Zandvoort. Het is de jongste en tot nu toe toch wel meest succesvolle van drie prima spelende broers. Dit jaar voor het eerst gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Winnaar van twee ATP Challengers en inmiddels al een tijdje vaste klant in de mondiale top 200. Oh ja, en is het ook nog de man die met het beste record ter wereld speelt. Nou ja, jullie hadden het vast zo kunnen raden, denk ik. Ik heb het over Talon Griekspoor. Welkom in de show, jongen. Goedemiddag, mannen. Uh, talon, zeg ik goed toch? Of is het tellen? Het is talon. Tellon? Ja. Oké, okay, dan ga ik dat proberen de rest van de tijd goed te doen. Ik kan er geen garanties op geven. Ja, jij speelt met
2: het beste racket ter wereld. Vind je? Ik heb hem ook. Ik, uh, ik moet zeggen, ik speel er al uh, 6-7 jaar mee. Ik heb geprobeerd te wisselen, maar uh, ik kom er niet vanaf. Je komt maar niet van die Technifiber stokken af? Ik kom er af. niet vanaf. Ik speel met een uh, oud model en uh, ik kan niet wisselen en ik blijf er ook gewoon lekker mee spelen. Bestaat Technifiber al 6-7 jaar dan? Ja, die bestaan toch al wat langer. Ik weet dat uh, Tipsa Ravits heeft er uh, heel lang mee gespeeld. En ik weet dat mijn oud trainer Christophe Vliegen, die speelde ook al met Technifiber. Of Technifiber, hoe jij het zegt. En, uh, dus ja, die bestaan toch gewoon een tijdje, denk ik.
0: En revis was natuurlijk een van jouw grote idolen en toen dacht je die moet ik ook hebben, die planken.
2: Dat niet zozeer, maar uh, het kwam, uh, kwam op mijn pad. Ik heb hem een keer getest en uh, sindsdien niet meer losgelaten.
0: En uh, kan, kan je wat vertellen over je specs? Want je zegt het is een wat ouder model. Ik dacht eigenlijk dat wij dezelfde hadden, zo'n uh,
2: rood-wit-blauwe. Ik speel met, de, het is de rood-zwarte model was het. Het was de T-Fight 305 speel ik mee. Ik moet zeggen, moet ik even nadenken. Ik denk 323 gram dat ik speel. Maar het is de 305, dus je het hebt hem dan een beetje getuned Ja, er zit wel wat extra aan. Um, de swingweight ligt net onder de 300. En de balans, ik denk 31,5. Oké,
0: okay. dat is goed om te weten. En wat voor snaren zitten erin? Als ik, het speel,
2: ik speel met de, de black Code van Technifiber. 1,24. Daar speel ik ook al 6, 7 jaar mee.
0: En hoeveel uur red je het daarmee?
2: Op greffel niet zo lang, moet ik zeggen. Op greffel is het binnen, ligt hij er wel binnen twee uurtjes uit. Op hardcore gaat hij wel iets langer mee, maar uh, ik sla er eigenlijk weinig uit. Ze gaan er toch wel iets eerder uit.
0: Je laat ze meestal wel uh, eruit knippen? Ik laat, ze, ik
2: laat ze eruit knippen en uh, dan gaat er een nieuw in.
0: En heb je zelf altijd je, je snaren bij je? Of hoe, hoe vervang je dan eigenlijk je snaren, ook als je onderweg bent en zo?
2: Ik heb ze altijd zelf bij me. Uh, ik laat het wel altijd doen. Ik doe het niet zelf. Vroeger wel heel veel gedaan. Um, maar nu uh, weinig tijd voor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ook geen zin in. Uh, dus nee, ik laat het doen. Ja. Gewoon op het toernooi? Ik laat het voornamelijk op het toernooi doen. Uh, als ik in Nederland train, laat ik het in Nederland doen.
0: Dit is misschien toch een kleine hack die ik toch even aan uh, Tellon ga vragen. Ik heb gehoord dat als je je rackets meeneemt in het vliegtuig en ze dan weer uitpakt, dat je ze dan eigenlijk meteen
2: opnieuw moet laten bespannen. Doe jij dat ook? Ik doe het ook. Uh, er is niet altijd een bespanner de eerste dag aanwezig. Ik zelf ben niet heel moeilijk met kilo's. Um, ik weet dat er jongens zijn die er uh, heel veel problemen van maken als het een kilootje minder is of een kilootje meer is. Um, ik speel eigenlijk altijd met 22, 22. Um, op greffel, op hardcore, bijna altijd. Uh, af en toe een kilootje meer of minder, maar echt zelden. Uh, dus nee, ik heb er weinig moeite mee, maar ze gaan er wel altijd uit na vlucht. Ik hoor toch wel een paar interessante dingen
0: en dan gaat het denk ik met name over het aantal kilo's, want 22 kan je net zo goed met de hand bijna aantrekken.
2: Veel mensen zeggen dat, ja, ik hoor altijd iedereen met uh, 26, 27 spelen. Als ik 26, 27 in mijn record doe, krijg ik spontaan last van mijn schouder. Daar ben ik heel eerlijk in. Um, nee, ja, ik, uh, ik weet niet. Uh, het ligt misschien ook aan mijn snarenpatroon. Ik speel met een uh, 18, 19. Zie je ook niet elke dag. Zit dat in Babolats of zo misschien? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik denk alleen bij uh, Technifiber.
1: Meestal 1820 of 1619. Ja, Dus 1819 uh, ken ik eigenlijk ook niet. Of dat maar zie je ja,
2: eigenlijk helemaal misschien niet. Misschien dat ik er daardoor ook niet vanaf kon. Uh, jij hebt dus n 1,24, dat is best
0: een dun snaartje, En 22 kilo. Ja. En toch, uh, ik heb je zien, uh, zien spelen onlangs. Je slaat niet alles echt vol het hek in, zeg maar. Of de tribune in jouw geval.
2: Nee, eh, ik heb wel wat power. Uh, hoor ik altijd van mijn trainers. Ik klaag zelf nog wel eens dat ik de bal niet weg krijg. Uh, maar dan krijg ik altijd meteen een draai om te horen. Uh, het is niet zo. Beter zo, bewegen. We... Ze komen er hard staat uit. Uh, nee nou ja, 22. Ik voel me er goed bij. Uh, het zit er al uh, lang in en ik kom er niet vanaf. Toch nog even, ja,
0: dit is natuurlijk de, de fan die hier spreekt. He, wel, wat heb je nog meer geprobeerd? Want Technifiber is natuurlijk best een, uh, een beetje one of a kind. Je hebt, uh, ik zie het altijd zo, je hebt van de jongens die gaan heel lekker met een hat. Meestal wat meer de stilisten, weet je, of een zware Wilson. En dan heb je de jongens die met Babolat spelen, weet je. Die, ja,
2: ik zit meer in
1: de Jongens hoog. als Jort.
0: <laughs> nou, lekker dan. Ik zit
1: meer ja, als in de... ik met een head speel, dan heb ik ook een spontaan last op mijn schouder. Ja. Dus, uh... En
2: dan krijg je ze zeker niet voorbij de rijden. Zeker, ja. <laughs> ja. Ik moet zeggen, ik, heb, uh, ik ben meer van de heads, de Wilsons. Uh, mijn record ligt ook iets meer die kant op. Dat model is ook wel een beetje. Ik heb een tijdje wel Wilson geprobeerd. Of tenminste een tijdje, een uh, aantal weken. Um, maar ik had bij Gene Racket uh, hetzelfde gevoel dat ik nu heb bij mij. Wat, wat mis je dan? Is het ja, gevoel, kan je dat omschrijven? Ik denk ook dat het een beetje feeling is en dat het ook wel in je kop zit. Ik zeg, ik speel al 6, 7 jaar met dit racket. Uh, je bent er zo aan gewend. Dag in, dag uit heb je die vast. Um, ik denk dat het ook voornamelijk in je hoofd zit. En um, nogmaals, ik heb geen problemen met mijn racket. Nu niet, nooit niet. Het voelt goed. Um, ik sta er goed mee te spelen. Zolang blijf ik lekker bij. Uh Mee staan.
0: Ja, je hebt er helemaal groot gelijk in en je bent natuurlijk, uh, lijkt me, al heel vroeg gaan tennissen, want dat was niet echt een keuze met uh, tweelingbroers zelfs, toch? Als ik het goed ja, begrijp. Ja, klopt. Uh,
2: die waren natuurlijk altijd op de baan te vinden, dus daar ging je maar gewoon mee. Ik moest mee. Uh, ja. Als klein mannetje liep ik daar met een uh, waarschijnlijk te groot racket in mijn hand. Nee, mijn broers zijn vijf en half jaar ouder dan ik. Um, dus ja, die tennisten altijd, ik ging altijd mee. Uh, nou, je weet hoe het gaat, je pakt een racket vast, uh, je gaat tegen een muurtje slaan. En uh, zo ben ik ook begonnen. Um, en ja, uh, nog steeds elke dag. Kom er niet vanaf.
0: Wat ik interessant vind, want ik, had eigenlijk, ik dacht niet dat, je, dat er zoveel verschil tussen jou en je broer zat. Maar 5,5 jaar is best wel veel. Want toen jij tien was, kon je waarschijnlijk lekker tennissen. Maar die gasten waren 16. Waar ik nu gewoon heel erg geïnteresseerd ben, is. Je hebt gewoon heel vaak van ze verloren. Dat kan niet anders. Maar wanneer is dat moment gekomen dat je ze begon op te rollen?
2: Het heeft lang geduurd, maar ik ben heel eerlijk in. Um, ik moet zeggen, ik heb altijd het voordeel gehad dat ik met mijn broers kon trainen. Um, ik, was, wat zei, ik was 12, hun waren 18, ik kon altijd met betere jongens trainen. Het um, moment dat ik van ze begon te winnen, is niet heel lang geleden. Ik denk dat, het, uh, ja, dat ik een beetje op de ranking kwam van uh, 300. Ik denk dat uh, Scott stond toen ook rond de 300, Kevin was net gestopt. Uh, maar het heeft lang geduurd voordat ik van ze uh, begon te winnen. En... Uh, ik heb, on, tenminste onlangs, vorig jaar tijdens de Masters nog tegen mijn broer gespeeld. Toen verloor ik van hem, 6-4 derde set. Um, overigens heel moeilijk om tegen je broer te spelen. Uh, we hebben best wel vaak tegen elkaar gespeeld, maar het is nooit leuk. Um, ik zelf vind het al vervelend om tegen een goede vriend te spelen. Laat staan tegen familie. Um, dus nee, dat waren eigenlijk nooit leuke wedstrijden. En ik heb ook heel weinig van ze gewonnen. Helaas. Ondanks, ik moet zeggen, als ze nu een racket vastpakken heb ik er wel een goed gevoel bij. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar
0: willen, ze, willen zij nu met jou spelen? Dat ze zeggen, ja, hey, ik heb tien jaar lang met jou gespeeld toen je er echt helemaal niks van bakte. En nu wil ik even lekker sparren.
2: Ik moet zeggen, weinig. Ze tennissen allebei. Scott is onlangs gestopt. Um, ze zijn allebei druk met werk. Uh, ze tennissen niet heel veel meer. In de zomer wel iets meer als het zonnetje schijnt, uh, als de competitie eraan komt. Uh, op dit moment hebben ze weinig behoefte aan om met mij te tennissen. Nou, dat kan ik
0: me voorstellen. En jij, stond,
2: uh, ja, jij staat natuurlijk gewoon lekker met andere jongens te trainen.
0: Hey, het gaat gewoon hartstikke goed. Hè? Je top 200 wereldranglijst, dat gaat allemaal uh, goed. Wij willen even wat dieper inzoomen eigenlijk op de hoogtepunten van, uh, van de laatste tijd. Hè? Dus uh, zou je mij eens mee kunnen nemen? Dat, dat is een beetje waar wij willen beginnen. Zomer van 2019. Uh, je reist in goede vorm af naar de US Open. Maar niet direct hoofdtoernooi, dus kwalificaties.
2: Ja, ik begon met het toernooi in Vancouver. Um, Goede week gespeeld. Ik denk dat ik de derde ronde verlies. Ik won van Steve Johnson. Um, die won de week de een Challenger. Die was weer terug in de top 100. Goede overwinning. Ik verloor daarna. Ik denk C-5, derde set. Goede pot, weinig aan de hand. Um, toch met vertrouwen richting New York. Um, Hele goede eerste twee rondes gespeeld kwalificatie. Ik was speel... je daar voor
0: het eerst trouwens? Of was je al eerder geweest? Jeugd ja, het was als... mijn tweede, ja.
2: tweede keer dat ik daar was. Het jaar daarvoor verloor ik in de eerste ronde van Felix Auger. Nou, die kwam ik dit jaar gelukkig niet tegen in de kwalificatie. <laughs> <laughs> um, nee, ik speel hele goede eerste twee rondes. Um, ik speel laatste ronde kwalificatie tegen Trongeliti. Uh, een keertje op Greffel van gewonnen. Um, ik sta goed te spelen. Ik kom 4-2 achter de eerste set... Kom vervolgens 6-4-3-0 voor.
0: Want Trunke is uh, een Argentijn, volgens mij. Argentijn, dus dan ja. denk ik meteen, die staat ook in het hek te hengelen. Of valt het met hem wel mee?
2: Hij, was, hij stond defensief te spelen, totdat het 6-4-3-0 werd. Toen uh, is hij best wel agressief gaan spelen. Um, ja, nogmaals 6-4-3-0 voor, dubbele breek zelfs. Um, ik speelde goed, ik voelde me goed. Um, ja, hij speelt een hele goede game naar 3-1. Goede service game naar 3-2. Ik speel een iets mindere game, een klein beetje shaky van 3-2 naar 3-3. En vervolgens klapte ik helemaal dicht vanaf 3-3. En hij kon geen bal meer missen. Um, ja, spanning. Um, ja, je gaat nadenken uh, zo dichtbij. Is het, is het toch wel gebeurd? Ik moet nadenken. zeggen, op dat moment, ik uh, heb niet vaak last van spanning. Op dat moment sloeg ik helemaal dicht. Uh, mijn arm, ja, die was aan het shaken. Uh, ik had moeite met serveren. Nou, ik verlies die set met 6-4 of 6-3, durf ik niet zeggen. Nou, naar het toilet, toch wat tijd nemen. Uh, coaching was toegestaan langs de baan daar. Nou, Wie had je bij je? Dennis Schenk had ik bij me. En uh, nou, je begint die derde set. Ik denk dat ik meteen gebroken werd. En eigenlijk uh, nooit meer het lek boven gekomen. Um, hij speelde vervolgens een hele goede derde set. En ik was uh, ja, voorzichtig, uh, twijfelend. En uh, uiteindelijk verlies je met 6-2 derde set. Ik vind het wel knap dat je dat durft te zeggen. Je had ja. ook kunnen zeggen, hij
0: ging gewoon heel goed spelen.
2: Nou, hij ging ook heel goed spelen, maar ik, ja, ik sloeg dicht. Um... Wat,
0: wat merkt je dan? Want je zegt, ik had last van serveren, mijn arm. Ik heb ook wel eens uh, op een clubtunantje wat spanning gevoeld op het moment. Maar dit is natuurlijk nog wel iets anders.
2: Wat voel je dan? Nou ja, ik, het, ik was niet eens zozeer bezig met het hoofdtoernooi. Ik stond gewoon heel goed te spelen, ik voelde me goed, ik was fit. Um, ja... Misschien toch onbewust van binnen... dat je toch gaat twijfelen van... shit, ik ben wel heel dichtbij... 6-4, 3-0, dubbele break. Ja, onbewust ga je toch nadenken. Ik, speel, ik weet dat ik op 15, 3-0, 15-30... ga ik voor een tweede service... hard door het midden. Ik sla een dubbele fout. Op links dus, op links slice. Of... Terwijl ik eigenlijk heel de wedstrijd stond te kikken. Gewoon goed aan het serveren was. En daar voelde ik hem al een beetje. Achteraf dacht ik van ja, dat was wel een punt... waarvan ik denk van ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Nou ja, misschien toch onbewust spanning... En uh, nou, dat is daarna ook gebleken, dat ik daarna wel gewoon spanning had. Uh, nou, mijn armen, die was wel aardig aan het trillen, moet ik zeggen. Ja, Echt was... aan het trillen? Ja, ik moet zeggen, dat... mijn vingers waren gewoon een beetje aan het shaken. Misschien ook een beetje van ja, wat er allemaal gebeurde. Het was ook overigens heel warm. Uh, oh. Het was vochtig. Maar ik, uh, ik had het zwaar daarna, moet ik zeggen. En uh, ik moet zeggen, die wedstrijd heeft ook heel veel pijn gedaan. Uh, veel over nagedacht daarna. Uh, toch slecht geslapen die nacht. Maar ja, het hoort erbij. Um, ik hoop uh, dat ik er veel van kunnen leren. En dat het niet nog een keer gebeurt.
0: Mag ik even inhaken op die tweede service? Zeker. Hè? Want uh, nou, ik heb veel zitten kijken, ook indoor tennis. En wat ik dan eigenlijk zie, is dat... Oké, okay, in mijn ogen zit het zo. Ik speel op een gravelbaan. De ballen zijn goed. Ik ga kick-services slaan. Waarom? Want dan stuit die goed op. Weet je, zit ik hoog meestal aan de backhand kant. Is een veilige service. Dat ga ik doen. Maar nu zie ik bij jullie, indoor wordt ook gewoon gekikt. En dan denk ik wel eens... moet je niet gewoon in het lichaam slijzen, die tweede. En ik zie echt dat... Uh, jij doet het ook, jij kikt ook veel. Ook als het een binnenbaan
2: is. Ja, klopt. Ook omdat de binnenbanen tegenwoordig... zijn niet meer zo snel. Als je hier kijkt, nu zitten we dan toevallig in Rotterdam... Um, de baan is niet heel snel. Je kan kicken je kan gewoon rally spelen. Ik denk dat het vroeger wel iets anders was. Je hebt nog steeds toernooien die gewoon op een snelle vloer gespeeld worden... Maar um, voornamelijk de ATP-toernooien, die zijn niet meer zo snel. Je ziet het zelfs op gras tegenwoordig, dat mensen aan het kikken zijn. Dat dus je denkt... He, dat is toch waanzinnig? Ja, dat is bizar dat mensen kikken op gras. Maar het gras is niet meer zo snel als dat het was.
0: Kan jij even voor de luisteraars een beetje... Eh, je zegt van ATP-toernooien binnen zijn niet meer zo snel. Kan je, ken je in Nederland hallen met, met banen die een beetje ergens op lijken... om een gevoel te krijgen? Want als ik op een binnenbaan sta ergens in Nederland... denk ik altijd die baan is snel. Of ben je het dan niet met mee eens?
2: Ik ben het met je eens. Uh, klopt ook. Omdat ik ook denk dat je heel veel tapijthallen hebt in Nederland. Ja oké, okay, tapijt, tapijt is daar snel. gelaten. Maar je had bijvoorbeeld uh, nou, de baan in Almere bijvoorbeeld, die waren niet supersnel snel. Nee, toch? Almere was eigenlijk best wel traag. Tenzij je weer nieuwe ballen pakt, dan gaat het natuurlijk weer wat sneller. Maar nee, niet heel snel. Nee. Nou, grappig om te horen. Slecht
0: geslapen, U.S. Open. Maar dat vind ik nu interessant. U.S. Open, weet je, het is New York. Het is groot. Je staat daar. Het heeft, weet je, ja, je bent daar in de States. Uh, je slaapt waarschijnlijk in een goed hotel. Die hele Amerikaanse stijl. En vanuit de schijnwerpers van New York... sta je ongeveer twee weken daarna sta je in Banja Luka, Andere ondergrond, andere wereld. Hoe gaan die twee weken? Je
2: gaat weg uit New York en dan? Ik verloor op vrijdag... Laat op de dag denk ik in New York. Ik zat uh, zaterdagochtend meteen in het vliegtuig naar huis. Uh, ik ben meteen weggegaan. Ik ben ook niet gewacht op Lucky Loser uh, plek. Ga je dan gewoon, uh, boek je dan gewoon KLM of Delta en ja, uh, heb je gaat Ja, het is gewoon uh, Skyscanner in, uh, intikken en kijken welke vlucht naar huis gaat. Um, ik ben uh, vervolgens ben ik naar Barcelona gegaan. Ik heb vier dagen vakantie gehad in Barcelona. Um, ik er even uit. Um, Wat doe je dan op vakantie? Niks. Toen heb ik echt vier dagen niks gedaan, aan het zwembad gelegen. Um, echt heel weinig gedaan. Toen ben ik vervolg vervolgens naar Mallorca gegaan. Uh, mijn trainer Dennis Genk, die woont op Mallorca. Ben ik vijf dagen gaan trainen op Greffel. Vanuit daar ben ik... Hoe pak je zo'n training op dan? Ja, je begint, je begint opnieuw. Uh, het is gebeurd. Uh, je kan er niks meer aan doen. Het is verder kijken, eh, toch weer op Greffel, toch wel mijn favoriete ondergrond.
0: Maar je moet opnieuw beginnen, weet je. Begint het dan gewoon dat Dennis zegt, joh, ik pak gewoon een mandje, ga maar staan. Ik geef je gewoon even wat voorhandjes aan, ga maar voelen. Of, of begint het meteen met hele fysieke schema's, drie keer per week trainen, potjes spelen, lokale spelers die worden ingevlogen. Hier, ga maar staan.
2: Toen was het best wel, van, uh, best wel fysiek, ook omdat het weer voor het eerst op Greffel was. Uh, nou, heel anders dan hardcore. En het was gewoon uren maken. Het was veel ballen slaan, uh, met veel verschillende jongens spelen. Hij woont daar, hij heeft daar genoeg verschillende jongens die kwamen trainen. Uren maken, uren maken, uren maken. Um, vanuit daar ben ik nog één dag naar huis gevlogen. Ben ik naar Banja Luka gegaan. Hoe ga je naar Banja Luka? Ik heb namelijk ook even op Skyscanner gekeken. Je kan
0: niet met KLM naar Banja Luka vliegen. Banja
2: Luka vliegen was, uh, ik denk met Lufthansa naar München. Vanuit München vloog ik op Zagreb. Zaken hebben een auto huren naar Banja Luka.
0: Dat is toch niet normaal?
2: In je eentje? Nee, die week um, had ik Paul Haruis bij me, die was met me mee. Dennis Conny die week, we waren, uh, die had een week vrij. Um, Paul Haruis met me mee, auto gehuurd. Nou ja, hij komt aan in Banja Luka. Regelde um, Paul dan even een autootje? Paul regelde een auto, ja. Vanuit de KMTB was Paul met me mee. Um, Robin Haasen was daar ook. Jelle Cels was daar ook, dus we waren met meerdere gasten.
0: Gingen jullie allemaal tegelijk of waren zij al eerder? Of nee, de... die kwamen
2: vanuit een ander toernooi. Die speelden denk ik al iets daarvoor. Um, dus ja, je komt aan in Banja Luka uh, trainen, wennen aan de banen. Hoe ziet Banja Luka eruit? Ik ben er nooit geweest. Ja, niet geweldig. Um, het was een uh, club midden in een, uh, ja, in een parkje. een uh, Hotel, tien minuutjes lopen. Ja, niet geweldig. Um, kan je dat vergelijken gewoon met een Nederlandse club? Kom je aan op een soort Amstelpark? Of... Nee, helemaal niet. Het is gewoon... Waar moet je aan denken? Ja, waar moet je aan denken? Dat hebben we in Nederland niet. Het is, uh, wat ik zeg, vier baantjes midden in een park, uh, een hele kleine kantine erbij. En wat vier bedoel je met park? Ja, gewoon een, uh, en als met bomen met, en zo. Ja, of doe een... je meer een
0: evenementenpark? Nee, met een gewoon met, of zo? Uh, nee, nee, nee.
2: Uh, met bomen en gewoon waar mensen wandelen, kinderen schreeuwen langs de kant, mensen een beetje hardlopen er doorheen. Vier banen, vier banen, vier banen. gravelbanen, gravelbanen. Ah, vier, ik moet zeggen vier wedstrijdbanen, vier trainingsbanen aan de andere kant van het parkje. Um, geen geweldige banen overigens. Uh, dat lijkt me wel duidelijk. Maar gewoon gravel. Slechte gravelbanen. Ja, slechte gravelbanen.
0: Waarom is die baan slecht? Is de ondergrond zacht? Ja. Ligt er veel
2: op? Weinig op? Hoe schrijf die baan eens dan? Daar, de lag, de daar lag veel op. Uh, oneven de baan. Slechte bouncen. Um, het was er best warm, moet ik zeggen. Ik heb het daar zwaar gehad die week. Um, ja, vervolgens. Wat doe je? Uh, loting komt uit. Uh, nieuw toernooi. Nieuw begin. Um, toch weer op gravel. Ik heb er speciaal voor gekozen om toen nog een paar weken op greffel te gaan. Um, nou ja, uh, Ik speel een eerste ronde. Ik durf eigenlijk niet eens te zeggen tegen wie. Oh, een hele lastige eerste ronde tegen een Fransman. Ik denk dat ik hem 6-4 derde set win met echt ploeteren, lelijk winnen. Uh, je haalt die wedstrijd eruit. Uh. Hoe
0: win je lelijk? Dan sta je gewoon op een lelijke greffelbaan, lijken te harken. <laughs> Niemand uh. langs
2: de kant. Uh, super warm. Tweeënhalf uh, uur, drie uur spelen. Uh, trekken aan die ballen, rennen, sleuren. Gewoon niet het tennis dat je wilt spelen. Maar vind je het
0: dan toch stiekem wel mooi? Of denk je dan echt van dit hoort er gewoon maar bij en waar ben ik mee bezig?
2: Als ik hem win vind ik het mooi. Uh, uiteindelijk weet je wel dat je zo'n wedstrijdje nodig hebt als eerste wedstrijd. Je weet wel dat het daarna vaak kan gaan lopen. Um, zeker na New York was ik heel blij dat ik die eerste wedstrijd won. Want het was mijn eerste wedstrijd na die 6-4-3-0 dubbele break. Um, ja, dan gaat het toernooi verder en uh, ik moet zeggen, sinds de, vanaf de tweede ronde speel ik eigenlijk een heel goed toernooi. Waar, waar sliep je? Ja, in een hotel, tien minuutjes lopen, um, niet geweldig. Ochtends om zes uur ging de kerk, um, slecht slapen, um, niet geweldig eten. Geen airco waarschijnlijk? Wel een airco, ja, maar, maar die, die werkte niet uh, zoals die hoort <laughs> te werken. Um, ja, dan is het afzien, heel slecht ontbijt, weet ik nog, echt heel slecht. Gewoon heel
0: een beetje van dat Oost-Europese... Ja, gewoon
2: niet het ontbijt dat wij gewend zijn. Uh, het ziet er gewoon niet lekker uit. Alleen maar worst bij het ontbijt en dat soort dingen.
0: Neem je eigen spullen mee? Gewoon een beetje basics of zo? Je eigen repen of je eigen... Weet je, ja. je kan een paar dingen wel meenemen, neem, neem ik aan, toch?
2: Ja, wel de repen, de proteïneshakes. Uh, maar uiteindelijk... Vaak koop ik op een toernooi mijn supermarkt ook nog wel wat voor het ontbijt. Uh, een pak havermout of dat soort dingen. Uh, maar verder neem ik weinig mee. Ja, het spul voor in mijn drinken. Um, Wat zit er in je drinken? Ik gebruik SIS. Uh, Is dit een hack? Electro, electrolite. Lite. Um, ja, zakjes poeder Die gooi ik in mijn water. Waarom gebruik je dat? Um, ja, toch voor energie tijdens de wedstrijden, tijdens trainingen. Um, om niet alleen water te drinken. S-Y-S? -S. Nee, S-I-S. -S. Oh, S-I-S -S gewoon. SIS. Oké, okay. ja, dat... Ja. Uh,
0: ik, ga, ik word er overigens
2: niet door dus uh, het is niet dat ik reclame maak. Mag
0: <laughs> altijd, maar uh, Jort is bijna jarig, oh. dus ik ga die jongen wel even oh ja? een mooi cadeautje doen. Want die kan het ook wel gebruiken als die in de derde set staat te
1: gloederen. Meestal hou ik het bij water. Af en toe een aquariusje, maar uh, verder moet je het met water tenminste. Ik... Uh, moet het wel volhouden. Ik we krijg bijna, bijna nooit kramp. Dus, uh, ik
2: overigens ook niet. Uh, maar ja, Het is ook uit uh, het voorzorg. En, uh, Heeft uh, iemand uh, je dat aangeraden? Of ben je gewoon
0: zelf uh, op zoek gegaan? Nee, naar. Nee, dat uh, is woord. mij wel
2: aangeraden. Daar heb ik wel uh, hulp mee gehad. En ik gebruik dit spul nu al een uh, aantal jaar.
0: Komt dat vanuit de tennisbond of zoiets?
2: Um, dit komt niet vanuit de tennisbond. Okay. Um, ik zit nu wel sinds kort bij de tennisbond. Maar dit, uh, dit had ik al.
0: Oké,
1: okay. cool. Maar dus je... je, je Speelt na de US Open, ga je Banja Luka spelen. Ik, kan me, ik weet het, het hele toernooischema ken ik, ken ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat er andere toernooien waren. in Frankrijk of in Spanje, waar het allemaal wat beter is geregeld. Waarom kies je dan voor Banja Luka?
2: Uh, met name omdat die op greffel was. En omdat ik ervoor koos om vier weken op greffel te gaan spelen. Um, en ik, volgens mij was Banja Luka de enige week op greffel dichtbij. Mm, ik denk dat ik op groen gravel had kunnen spelen in Amerika dichtbij ja. twee vluchten, autouren van Dicht een Dichtbij, Europa um, en ja ook ik weet dat Robin en Haas gingen erheen uh, dat was ja. Zo, ja, we zo gingen daar samen heen ja vandaar de keuze Banja Luka en ik ben blij dat ik erheen wegga
1: ja ik wil dat zeggen nou ja, het toont wel aan na die uh, wedstrijd in New York nou ja goed dat het best wel, wel zwaar kan zijn nou ik, ik denk als je het nu zo vertelt zou ik je Eerste rondje op gravel, slechte baan, slechte omstandigheden. Zou ik er geen stuiver voor geven, maar dat is toch wel netjes dat je dan meteen uh, ja, de eerste ronde wint en meteen ook het toernooi wint. Het was ongelooflijk,
2: want ik heb die... Uh, ik denk dat ik mijn kwartfinale en mijn halve finale heb ik uh, ruim twee uur en drie kwartier op de baan gestaan. Allebei een kleine drie uur. Um, ik had het fysiek ongelooflijk zwaar die week. Um, ja, het was mijn eerste week op gravel, toch weer anders. Uh, het was warm. Um, ik weet dat ik de finale speelde ik tegen een Indian, Nagal. En die, we lagen de middag daarvoor allebei bij de fysshow. Allebei echt anderhalf uur bij de fysshow gelegen. Hij kon ook niet meer, ik kon niet meer. En uh, ik weet dat ik de finale super direct stond te spelen. En ik, ik hield het niet echt vol. Wat bedoel je met direct spelen? Ja, dicht op mijn lijn, return snel nemen, af en toe servicevolley erin. Uh, kan dat op een slechte baan? Ja, nou ja, het was zo slecht was het ook weer niet. Maar ja, ik uh, weet het niet. Ja, nee, ik, uh, ik,
0: ik probeer het ook wel eens om returns op te zoeken. Maar die baan moet echt heel goed zijn. Nou heb jij waarschijnlijk ook iets meer talent dan ik, maar toch.
2: Nee, ja, ik, ik moest wel. Uh, ik speel wel vaker direct op Greffel. Maar die wedstrijd, uh, ik speelde een hele goede wedstrijd. Ik denk dat ik die finale 6-3, 6-2 win. En uh, ja, ik, ik veegde hem van de baan. En ik had hem ook wel nodig, moet ik zeggen, die korte wedstrijd. Want een, uh, nog een lange setter uh, was heel zwaar geworden. En wat, uh, wat denk je dan?
0: Dan, dan, ja, dan? dan win je de cup in Banja Luka. Kan je dan s'avonds een beetje ergens
2: uh, uh, iets leuks doen? Mm, iets leuks doen? Nou, nee. Um, het was vooral... Uh, ik heb wel lekker gegeten die avond, moet ik zeggen. Um, en het was door naar het volgende toernooi. Meteen die avond was het... Uh, ik weet dat ik na mijn wedstrijd... Nee, ik heb niet lekker gegeten. Ik ben na de wedstrijd meteen in de auto gestapt. Met Paul. Met Paul. Diezelfde auto. Ja, ik moest... Had hij de... Europa
0: even afgekocht. Ja. Moest hij overal heen rijden. We
2: moesten, nou, we moesten terug naar Zagreb. Ik denk dat dat... Uh... Nou, nee, moet ik goed zeggen. Ik denk dat dat twee uur rijden was. Ik vloog van uh, Zagreb terug naar München. En toen vloog ik van München naar Sibiu. Dit is toch niet te doen? Nee, deze was, deze was heftig. Dus, Het was maar maar je, wist al wel,
0: je wist ook wel dat dit ging gebeuren. Je had je tickets geboekt. Je wist, ik ga die finale spelen. Terug naar auto naar
2: Zagreb. Vliegen naar München. En, en van München kan je naar Sibiu. Ja, ik wist dat ik daarheen moest. Um, ik wist niet dat het zo dramatisch daarheen komen was. En ik, ja, ik speelde finale. Ik moest daar zo snel mogelijk weg. Want ik moest zo snel mogelijk in Sibiu zijn. Ik
0: zit even te denken. Hè? Ik, ik, heb, ik, ben, nou, ik probeer dat voor me te zien. Roemenië, Sibiu. Dat klinkt als een enorme omweg. Alsof je bijna een cirkel bent gegaan. Je terug naar ja. München en dan weer diezelfde hoek. Kon je niet rijden bijvoorbeeld? Of het was alles gecheckt natuurlijk. Maar. Het
2: was tien uur rijden. Dus het was de keuze of tien uur rijden of acht uur... En dan je uur, dus s'nachts aan of zo. Ja, of acht uur reizen. Maar het is niet dat je zegt tien uur reizen, uh, Nederlandse snelweg. Nee, dus uur. vandaar de keuze gaan om terug te gaan naar München, Daarna naar Sibiu. Ik heb superveel vertraging gehad op München. Uh, Ook s nog. S'nachts aankomen in Sibiu. Paul vloog terug naar Amsterdam en Dennis, mijn trainer, was al in Sibiu. Maar nee, ik kwam vervolgens aan in Sibiu. Uh, Zondagnacht
0: dus, toch? Of maandagnacht?
2: Uh, of? Maandagochtend, vroeg. Uh, je ik had denk, de hele nacht gereisd? Ja, heel de hele nacht gereisd. Ik denk dat ik om vier uur 's ochtends aankwam. Wat denk je dan? Ja, wat doe ik hier?
0: Maar ook, je hebt ook dus al vijf wedstrijden gespeeld, waarvan ja. de meeste drie uur. En hè? Paul heeft best veel ervaring, toch? Zeg Paul dan niet tellen, weet je, ook voor je eigen soort van gevoel en voor je eigen uh, vertrouwen... Deze week, skip hem gewoon, neem twee dagen rust, train drie dagen en ga fris naar het volgende toernooi.
2: Dat was achteraf, achteraf zeker de beste optie geweest. Um, ik kwam aan in CBU, niet fit, uh, heel veel last van mijn schouder, ik was helemaal gesloopt. Um, achteraf had ik daar zeker niet heen moeten gaan, had ik terug naar huis moeten gaan. Um, is ook een beetje eigenwijs, uh, je wint net een toernooi, je bent in vorm, je voelt je goed, je denkt dat je de wereld aan kan, je wilt door... Nou, nah. en vervolgens ga je eerste ronde glad op je neus. Um, kansloos. Um, moest, je, moest je dinsdag spelen? Of kan, kan je dan nog wel zeggen, jongens?
0: Ik win vorige week Banja Luka, gasten. Ik, ik begin woensdagmiddag, 4 uur.
2: De meeste supervisors die denken wel een beetje na en uh, die helpen je wel. Maar ik speelde op woensdag, maar dat had alsnog niet uitgemaakt, want ik was niet fit genoeg. Ik was er niet klaar voor. Um, wel de baan opgaan.
0: Goeie speler? Ja, goede tegenstanders
2: spelen, een goede wedstrijd. Um, ik denk als ik fit was geweest, dat ik de kans groot was dat ik die had gewonnen. Maar ik was niet fit genoeg. Um, ik was op, ik was leeg. En uh, achteraf had ik daar beter niet kunnen spelen. Maar wat ik zeg, dat is een beetje eigenwijs. Uh, je hebt vertrouwen, je wint het toernooi. Juist dan wil je door. Dat snap ik ook, tuurlijk.
1: Ja, en misschien is het ook wel uh, goed om even te kijken naar... Uh, Kijk, je wint het toernooi. Als je dan die uitslagen kijkt... die speelde die week daarna... niet tegen een top 200 speler volgens mij... Uh, dan denk je heel snel... oh, dat zal hij dan ook wel even winnen. Maar kun jij uitleggen of beschrijven... hoe klein eigenlijk het verschil is... tussen bijvoorbeeld een nummer 100... en een nummer 200 en een nummer 300?
2: Het verschil is echt minimaal. Um, ik denk dat veel mensen zich daarop verkijken. Mm -hmm. um, of je 100... ik wil bijna zeggen of je 50 staat... 80, 100... 220. Ik wil eigenlijk zeggen tussen de 100 en de 300. Zit super dicht bij elkaar. Um, iedereen kan een voorhand slaan. Iedereen kan een backhand slaan. Um, mentaal is een groot aspect. Um, hou je het fysiek vol. En ik denk dat het constant zijn... is een hele belangrijke factor. Um, dat zie je als je naar de grote jongens kijkt. Die zijn allemaal week in, week uit. Super constant. Um, zijn fit om week in, week uit te spelen. En die brengen elke dag een bepaald niveau. Um, dat zie je aan jongens die... Ik denk dat er een paar jongens zijn die rond de 250, 300 staan. Die zeker in de top 100 kunnen staan. Kunnen het misschien niet opbrengen. Um, zijn niet constant genoeg. Ja, zijn te wisselvallig. Um, ja, als je kijkt naar jongens die 80, 90 staan. Zijn misschien niet de beste tennissers. Maar ja, leveren wel elke dag. En uh, halen er alles uit.
1: Ja, precies. En daar uh, wordt nog wel eens... Verkijkt met ons... Uh, men... Uh, zich nog wel eens op dat je bijvoorbeeld uh, Robin die verliest dan de eerste ronde op ba Bangkok, dan denk je hoor je alweer in je omgeving ja ah, het is klaar met Robin, hij verliest nu van die van Arna uh, die staat 320, uh, uh, ja. ja, ja, uh, als je uh, dat neemt
2: een Arna die is gewoon een goede tennisser de ja. jongen heeft ook top 200 staan denk ik, um, Zeker. is gewoon een goede speler en, en, die, en die heeft nou, die is een klein beetje underdog in die wedstrijd die heeft misschien niks te verliezen voor zijn gevoel, uh, ja. Robin voelt wat druk, die moet winnen eerste wedstrijd van het jaar, is geen schande... dat je daarvan verliest, want ook die jongen... kan tennissen, maar dan wordt er heel vaak... vanuit de media geschreven wat je al zei... Ja. van ja, uh, hazen is klaar... hazen vroeg onderuit. Ja, kan gebeuren. Uh, ik verlies vorig jaar ook van een paar jongens... die uh, buiten de 300 staan... maar ja, ik win ook van nummer 11 van de wereld.
1: Ja, maar heb je daar dan nog last van... Uh, op het moment dat je vorig jaar... van Kacchanov wint... ja, daarvoor win je van Wawrinka dat dan de verwachting in één keer hoog is... en dat je de week ineens verliest van de nummer 200... dat het weer is van, uh, hoe kan dat nou?
2: Ja, maar dat is ook een beetje, dat vind ik, dat is de media. Uh, ja. Die moeten ergens over schrijven. Het uh, is makkelijk om over te schrijven. Ik heb nu ook al uh, de afgelopen dagen een paar keer gehoord... oh, fiets, dat is wel een goede loading. <laughs> dat ik denk van, ja, jongens, dat is 40 van de wereld. Uh, goede tennisser, uh, supergoed jaar achter de rug. Ja, maar je hebt al van Wawrink en Kacchano voor, dus dan kan je hier ook van winnen. Nou ja, dat is hoe mensen denken.
0: Ik denk dat dat ook een beetje de reden is dat wij hier zitten en dat wij ook af en toe tennispraat maken. Als ik dat hoor, dan denk ik jongens, uh, lees je wat beter in. Ja, dat
2: is vervelend, maar ja, dat gebeurt. En uh, daar moet je ook boven staan als uh, topsporter en daar moet je ook zeker niet mee bezig zijn.
0: En als jij zegt, uh, weet je, die, die jongens die leveren elke dag en die zijn constant. Als jij niet constant bent of je niveau niet haalt... Wat doe je dan minder dan normaal?
2: Nou, dan serveer je net iets minder. Uh, je bent maar dus mis niet... je dan meer? Of ja. zit de vaart er niet in? Of zijn de keuzes niet goed? Ook dat. Uh, als je mentaal toch even iets minder scherp bent, de keuzes worden anders. Uh, ja, je gaat verkeerde dingen doen. Je serveert net even iets minder. Net even een paar eerste service minder in. Uh, Maakt dat een
0: groot verschil? Je eerste servicepercentage op dit niveau? Service
2: is wel key, uh, om eerlijk te zijn. Zeker op dit niveau. Je ziet het aan die jongens die hoog staan. Iedereen serveert goed, iedereen heeft een klap in huis op die eerste service. Het scheelt zoveel als jij jezelf uit de problemen kan serveren af en toe.
0: Speel jij je eerste service om aces te slaan? Of speel je om de tegenstander in de problemen te brengen? De reden dat ik het zeg is, ik ben niet gezegend met een enorme klap. Dus dan maar in het lichaam
2: slijzen en hopen dat je in ieder geval, uh, snap je? Ik snap het. Um, Ikzelf ben ook niet, uh, sta er ook niet bekend dat ik heel big serveer. Um, ik ga steeds beter serveren. Maar ik moet het meer hebben van een uh, goede service en mijn bal daarna. Um, ik ben niet iemand die per se op aces serveert. Um, als je dus stel mij... jij gaat staan en je serveert niet op aces. Welke keuzes heeft Tellen dan? Als ik vanaf rechts kijk, zal dat een slice buiten zijn. Een slice lichaam of een toch wel stevige eerste door het midden. Maar als je een slice buiten slaat, dat, dat is... Welke bal verwacht je dan
0: terug? Of dat iemand moet rijken voor een forehand slice? Want in principe is die laag in een forehand. Als je die cross krijgt, is het niet per se een hele makkelijke eerste bal.
2: Nee, en daarvoor moet de service scherp genoeg zijn. Ja, precies. Als je, nee, jij hoopt uiteindelijk dat je met die bal een tegenstander naar een slice naar een chip toe krijgt. En dat je vervolgens kan gaan uitdelen. Um, ja, dat zijn de ideale patronen die je wilt spelen. En vanaf links? Vanaf links zal het zijn uh, toch een slice door het midden. Misschien... Ook in de voorhandkant wel, ja, dat, dat maakt niet zoveel uit. Nee, eigenlijk niet. Uh, ik zelf vind het een fijne service. Dus misschien dat je hem toch een beetje kan laten wegdraaien van de tegenstander. Um, en ik denk ook dat veel mensen zich vergissen dat tegenwoordig uh, best wel veel jongens een betere backhand hebben dan een betere voorhand. Oh, dat de backhand toch iets steadier is. Je ziet dat heel veel jongens zich zekerder voelen aan de backhandkant. Um, en best wel onzeker zijn op de voorhandkant als het spannend wordt.
0: Grappig hè? Is dat jouw ervaring, Jort, dat je naar voorhands toe serveert?
1: Mm, ja, als ik persoonlijk kijk, is mijn backhand ook beter dan mijn voorhand. En ik denk bij jou ook. Uh, ja, nee, dat is ook zo. In, de, ik denk vooral bij de return uh, is een backhand, ja, dubbelhandig.
2: Ik moet zeggen, als ik tegen iemand speel met een enkelhandig, ga je automatisch met ja. die enkelhandige je er af en toe naartoe. Um, maar ja je, ziet wel heel, ja, je ziet heel veel jongens die gewoon toch wat zekerder zijn op de backhandkant. Zeker twee handen. Um, nu zou ik bij Federer ook wegblijven aan de backhand kant. Maar ook aan de voorhandkant. kant. Um, zou je Federer dan lichaam serveren? Of bedoel je dit meer als hij heeft toch geen zin wat ik doe? Nee, ja, Federer. Ja, ik zou ja, vanaf nu zou ik zeggen, uh, veel lichaam serveren. Maar dat denk ik bij al die, ook bij Djokovic. Die retourneert zo goed aan beide kanten. Het heeft bijna geen zin om die hoeken te maken. Want hij zit er toch bovenop. Um, maar ja, die, die lichaam gaat hij ook lezen. Dus dat wordt, uh, wordt heel moeilijk.
0: Kan je soms nog camoufleren met je opgooien en dan toch iets anders doen? Train je daarop om een soort schijnbeweging te maken met je service?
2: Je traint het af en toe um, om zeg maar, op te gooien voor een kick. En toch proberen die snelle service naar binnen te spelen. Ja. Um, of ja, je probeert het. Uh, het kan zeker helpen. En er zijn zeker jongens die het ook doen. Leuk man. Hey, laatste vraagje. Jij moet er zo vandoor: richting de top 100,
0: Wat zijn de twee dingen? die talon Griekspoor gaat doen om de top 2 op de top 100 te bereiken?
2: Ten eerste is het uh, fysiek heel blijven, fysiek fit worden. Um, dat is het hoofddoel nog steeds, voor aankomend jaar ook. Om een heel seizoen te kunnen spelen en het liefst pijnvrij. Nu ga je natuurlijk niet elke week pijnvrij kunnen spelen, maar je wilt ah, gewoon... Wat zeg je nu
0: alsof dat heel normaal is? Terwijl, is pijnvrij echt te veel gevraagd?
2: Ik, om heel eerlijk te zijn, ik speel bijna nooit een wedstrijd pijnvrij. Waar zit de pijn? Um, vaak in de schouder, rug, knieën, voet. Je hebt eigenlijk altijd wel wat. Um, ik denk dat als je dat aan de mensen vraagt, dat bijna iedereen dat wel zegt.
0: Maar je bent nog echt jong. Weet je, kijk, als je 30 bent, ja, dan ga je het op een gegeven moment misschien te voelen. Maar jij bent echt
2: jong. Ja, en eigenlijk dat is ook waar ik nu naartoe moet werken. Om toch te proberen zoveel mogelijk pijnvrij te spelen. Um, dus ja, dat is één. En twee, uh, wat ik al zei, is constant te worden. Uh, dag in, dag uit uh, een bepaald niveau leveren waarmee je wat kan. Uh, ook op mindere dagen als je je niet goed voelt, als je niet goed speelt. Om toch wedstrijden eruit te halen. Uh, zelfs met je op een mindere
0: dag. Leuk man. Nou goed om te horen. Uh, we gaan je zeker volgen. We gaan lekker afronden. Voor mij is bedankt. Veel succes richting de top 100. Jullie ook bedankt. Uh, dus ja, nog één allerlaatste vraag. Wie zou jij nog in de podcast willen horen? Oeh, goede vraag. Uh, het wordt ook steeds moeilijkere vraag, omdat ik, uh, we al steeds meer gasten gehad hebben. En we verwachten niet van je dat je ze allemaal uh, hebt Ik weet niet tevieren. wie we
2: allemaal zijn geweest, maar ik zou uh, Jean-Julien Royer wel willen horen.
0: Ah, die is nog niet geweest en uh, dat vind ik wel een goede tip. Is goed. Dus daar gaan we naar kijken. Ook bedank ik weer de luisteraars van uh, Inside Out. Um, in ieder geval, eind februari, horen jullie ons sowieso weer voor het journaal. Dus groetjes.